0: Velkommen til Skin. din podcast om hud, hår og kroppen og videnskaben bag. Mit navn er anne Kristine Persson. Og mit navn er Karin marie Groth. Vi er dine værter, og vi vil med denne podcast give dig et større indblik i den krop, du bor i. Og forhåbentlig får du også noget med hjem, du ikke vidste i forvejen. Så er det blevet tid til Talk. Og denne gang kører vi lidt videre i samme spor som sidst, hvor vi talte om atopisk eksem. Øhm, og vi har nemlig fået en meget speciel gæst i studiet, som hedder Line Kleitze-Smith, som er grundlægger af Kras Skin, som er et fællesskab for øh, personer, der har man kan sige, en interesse eller en lidelse, der hedder atopisk eksem. Og velkommen til dig, Line. Tak skal jeg have. Jeg har glædet mig.
1: Det er så dejligt, du er her.
0: Det er spændende. Vil du måske starte med at fortælle om... Ja, altså, Kræs startede jo her for... Det er ikke så lang tid siden. Nej, det er faktisk først lige tilbage i marts, så det er forholdsvis nyt stadigvæk.
1: Ja, men øh, jo, det har jeg øh, sammen med øh, min gode veninde Karoline startet op, og øh, vi har lavet det her øh, fællesskab, øh, lille community for folk med eczems, eczem, atobiske eksem, hvor vi... Øh, Ja, også holder nogle workshops og nogle events, hvor folk sådan kan mødes omkring det med at have eksem. Øhm, og det fungerer mega godt, fordi det er det folk
0: meget mangler øh, at have den, sådan, det holistiske perspektiv også til øh, det at have eksem. Og hvordan, øh, hvordan er dine egen oplevelser med at atopisk eksem været? Hvornår startede det? Jamen, øh, jeg
1: startede med at få eksem, øh,
0: da, ja, så længe
1: som jeg kan huske. Øh, jeg tror, det startede sådan børneeksem, da jeg var måske maks. fem måneder gammel. Øh, I sådan de klassiske steder i albubøjninger, alle sådan de steder, hvor man ja, bliver varm. Øh, og så, øh, så var det egentlig ikke noget, der generede mig særlig meget. Jeg var til hudlægen og fik nogle hormonkræmer, som man gør, når man har eksem. Um, og så, ja, stille og roligt blev det, ja, det gik sådan on and off, indtil jeg kom uh, i puberteten og blev teenager. Og så uh, omkring en 13-14 år, lige inden min konfirmation kan jeg huske, så, havde, så blev det helt vildt voldsomt og um, bredte sig meget sådan, til ansigtet og til alle andre steder på kroppen. Um, Også sådan ryk og bryst og ben og alle steder. Øhm, og så, øh, ja, det blev egentlig ved, og jeg er op i de her hormoncremer og fik mere og mere medicin øhm, Og så startede jeg på gymnasiet, og så blev det ligesom sådan endnu værre altså sådan, Det er ligesom, det er meget sådan klassisk, de der tidspunkter i livet, hvor man er stresset og, øh, Der sker en masse nyt Ja, man skal sådan præstere, og man får måske sin første kæreste og alle de der ting Øhm, og så kører det egentlig også i gymnasiet on and off. Man prøver ligesom at lære, at det er den nye hverdag, at man har eksem på den her måde. Øhm, men jeg havde faktisk ret svært ved at gennemføre gymnasiet, fordi det var så voldsomt. Øh, Sov slet ikke om natten og var til hudlægen fire gange om måneden og fik ligesom altså hele tiden nye øh, cremer og medicin og kom på piller og lysterapi. Og, altså hele balladen, hvad man ellers får af sådan behandlingsmetoder.
0: Så hvor fik du din udbrud hen? Var det så over hele kroppen, eller var det speci- altså, i specifikke områder? Eller?
1: Ja, altså, jeg var faktisk rigtig ramt i ansigtet, men jeg havde det også meget i nakken og på halsen og på ryggen og på, altså, overalt. Det var simpelthen overalt. Måske fødder hen og gik lige fri, men ellers var det sådan alle steder på ører flipperne og altså, ja, mange mange specielle steder, også i hovedbunden. Så det vil sige, at du var, du var
2: på en, en rejse. I <laughs> ja, ja, at leve med en, eksem. Ja. Men hvordan, hvad, hvad var så vendepunktet? Altså, hvornår fandt du ligesom ud af, okay, der er måske andre måder at, at gå til det her på?
1: Ja, det, det gør jeg i gymnasiet, da jeg omkring øh, slutningen af 1. G, 2. G i starten, øh, er til hudlægen, og øh, jeg har simpelthen blevet sendt på den, i den her måned, tror jeg, har været til 4-5 forskellige hudlæger rundt øh, på Sjælland, og har fået at vide, at am, det er sådan, hver gang jeg kom ind til hudlægen, så var det ligesom det samme svar, der var. Sådan, der var ikke rigtig andet end, end hormoncreme. Sådan, det var det, der var at tilbyde. Øhm, og på et eller andet tidspunkt bliver man så desperat i syvende. den her rejse, hvor man øh, har så meget, og det er ikke engang udseendet, det er meget sådan følelsen, altså det, det klør, og det er simpelthen så forfærdeligt, øhm, og så sidder jeg der og kigger hudlægen i øjnene og spørger, er der ikke et eller andet, vi kan gøre? Øhm, altså sådan, kan vi ikke prøve noget andet? Øhm, og så sagde hudlægen, at der er jo de her, sådan, når man ligesom har været på de her piller så kan man ligesom komme sådan steppet videre til metotraxat, kuret. Øhm, og det fik jeg så udskrevet. Jeg fik lavet en masse sådan, man skal have lavet liv og målinger og alt muligt. Og det er det kan, det, kan du... I binyre bare ja. hormonprodukter? Ja, det er sådan immunsuppressende øh, produkter. Og øhm det får jeg så udskrevet efter, at har fået lavet en masse test, og øh, så går jeg ned på apoteket og henter de her øh, piller. Og står, jeg kan huske, at jeg står sådan nede i gågaden i min, i min by og sådan kigger på indlægssedlen til de her øh, øhm, og det, Der var simpelthen så mange bivirkninger, at man skal aldrig læse de der sedler mm. Aldrig, men man gør det jo selvfølgelig, når man skal til at gå på sådan en Ja. Inden på en kur, Ja, og på det ja. tidspunkt, jeg vidste godt, at de der piller var altså, sindssygt giftige, men på det tidspunkt var jeg bare sådan, jeg vil gøre alt for at have det godt igen. Øhm, men beslutter så, at sådan, det er måske alligevel lidt voldsomt, altså de konsekvenser, der nu er, at man kunne få sådan, leukemi, og altså, der var mange vilde ting på den øh, bagside Helt. der. Hvad var du have? <laughs> ja, det er pest eller kolera så, øhm, så jeg gik faktisk hjem Og så jeg havde på den i den periode I, øhm, i gymnasiet Og jeg kan huske, jeg, at jeg googlede mere øh, Om eksamen, jeg læste eksamen Og fik skrevet de ting, jeg burde have gjort Og øh, undersøgt sindssygt meget Om sådan, hvad kan man gøre Og stødte så på øh, Nogle YouTube-videoer over i USA Hvor at, ja De kendede derovre øh, Hvor sådan at Øh, der var nogen, der sådan havde spist sig væk fra eksim. Øhm, sådan, nå, ej, okay, det lyder ret vildt. Øhm, så det gik jeg mere ind i, og jeg googlede som en sindssyg i mange måneder for at finde ud af, hvad jeg kunne gøre. Øhm, og kom ligesom mere og mere ind til den holistiske verden, og droppede ligesom alt det der. Jeg tror, jeg har faktisk ikke set hudlægen siden den dag, øh, fordi jeg bare var bare sådan, der er ikke mere for mig her. Øhm, og så... Øh, og så fandt jeg ligesom stille og roligt frem til sådan, at kost måske og den holistiske verden og akupunktur og alle de her ting måske kunne gøre en forskel på en eller anden måde for mig. Øhm, så jeg begyndte lige så og roligt at sådan inkorporere nogle af de her ting, jeg havde læst med at, øh, Det er virkelig en jungle med kost også, så jeg begik også mange dårlige fejl og prøvede at kotte sukker, majeriprodukter og gluten og kød og alkohol og alt det derude på samme tid, og det det blev jeg nærmest deprimeret af. Så det er også vildt vildt, dårligt tip. skal man heller ikke gøre. Og ja, der er så mange kurer og så skulle man måske på en kandidakuger og... Der er simpelthen så meget omkring det her med kost. Men stille og roligt fik jeg ligesom sådan inkorporeret nogle af de her rutiner, og kunne virkelig sådan mærke en forskel på specielt at fjerne alkohol og sukker fra min kost. Øhm, alt det, jeg gjorde dengang, har jeg lært meget af, fordi det ikke er nødvendigvis noget, jeg vil anbefale til folk nu. Fordi det er, altså i den danske kultur, drikker vi meget alkohol, og det gør vi Altså så når man dropper det, så bliver man også sådan socialt afskåret på nogle måder. Det er heller ikke rigtig en løsning bare at sige, okay, så stopper du med alle de her ting, og så er det det. For så er det igen sådan lidt pesterkulere. Øhm, men ja, så sådan kort sagt, så har kost øh, og sådan, også det mentale helbred, sådan at prøve at tablet lidt ind til ikke at være så stresset, og sådan tage det stille og roligt. Det har været det, der har sådan gjort Var det noget, du, du allerede
2: gjorde i, i gymnasiet? Altså sådan begyndte at kigge mm. på stressniveau og...
1: Ja. De ting. ja, det gjorde jeg faktisk. Ja. Mm. Men det var en af sådan de sidste ting, jeg begyndte at tabe ind til, fordi jeg tænkte, at det må da være noget, man kan gøre fysisk. Men jeg har den dag i dag fundet ud af, at jeg synes, at det mentale helbred er det, der stresser folks eksem allermest. mere end alkohol alkohol. (laughs) og det der også er med at ændre sin kost på den her måde, fordi i starten så var sådan, at alle skal bare ændre sin kost på den her måde men det kan alle ikke fordi ligesom mig selv, så bliver man enormt stresset af, hvad kan jeg så spise og så står man der og handler, og man er sulten og man aner ikke, hvad man skal lave, og man føler sig anderledes end alle andre, og hele det der tankemønster det er meget værre Altså for eksempel mm. en alt det andet er. Um,
2: hvad gjorde du så for ligesom at få systematiseret og inkorporeret de der ting? Var der sådan ud over sukker og alkohol, var der andre ting?
1: Ja, um, altså jeg prøvede sådan stille at finde ud af, hvad i min kost, der var lettest for mig at undvære. Um, og så finde en masse lækre alternativer. Altså for eksempel nu om dagen er vi uheldige, der er havremælker, alpro og alle mulige gode ting. Um, så det er sådan gået meget over på, at havde så de her to-tre hvor jeg stille og roligt én ting af gangen prøvede sådan, at inkorporere nogle gode ting, og få ro på, sådan, på stressen og på det mentale helbred.
0: Øhm. Hvor hurtigt kom resultaterne så? Jeg skulle ja.
1: ja, altså jeg vil sige, jeg tror, at fordi at jeg var så meget frem og tilbage, og jeg startede med at køre det hele ud, så var det en længere proces, end jeg tror, det vil være for nogle andre. Øhm, men ja, det tog sådan seks måneder for mig at se nogle resultater, og så tror jeg, at det tog et halvandet år før, at, det var sådan, at jeg var eksemfri. Øhm, det lyder alligevel som en kort periode. Ja. Altså egentlig. Ja, i forhold til, at man har haft eksem i ja. 21 år, så er det, ja.
2: Så er det, ja. Men kunne du sådan se, altså hævelsen forsvandt, råden rødmen forsvandt? Sådan, hvordan... Sådan helt på sådan et hud...
1: <laughs> ja, ja, sådan et hudniveau, ja. Jeg tror, sådan, det første, jeg lagde mærke til, var, at jeg sov mere om natten. Altså, jeg lå ikke og kløde Der var ikke blod på mit lag, når jeg vågnede om morgenen, og hud hudceller overalt. Øhm, og ja, jeg var ikke lige så rød, og man har sådan... Jeg havde det jo meget i ansigtet, og man har de her sådan... Altså, man har sådan en rille under øjet, når man har sådan meget eksem eksemøje. Alle de der ting forsvandt ligesom bare stille og roligt, og sådan jeg, kunne, jeg kan huske på et tidspunkt, jeg jeg slet ikke være til fødselsdag. Jeg kunne ikke noget. Altså, sådan, det brændte, som om jeg havde fået to stejpænder i hovedet. Øh, sådan en tredje grads forbrænding. Altså, det brændte så meget. Alle de der ting var ligesom væk. Sådan, nu var det, føles bare normalt. Sådan, det pludselig klødte man lidt. Men jeg ja, rødme forsvandt, rødmeforsvandt, forsvandt stille og roligt. Og
2: hvordan, altså i dag, nu i dag, hvad er din rutine så? Altså, hvad, hvad, hvad gør du i dag? Af de ting, du, har du taget nogle af de ting med, som du stadigvæk har mm. i din... Ø-
1: ja, altså sige, når man sådan kommer over på den anden side af ikke eksem så er det jo klart, at man en gang imellem sådan... Altså så kan man jo mere og mere. Øh, så sådan, for eksempel spiser jeg øh, mere gluten nu, end jeg gjorde før. Og jeg, altså så min rutine er sådan lidt tilbage til nogle af dem, der var før. Men fordi det også er sådan en livsstilsændring, man laver, så er jeg også ret vild med de nye rutiner. Så det giver mig mere energi, og jeg sover bedre. Øhm, så sådan, ja, min rutine er god hudpleje, og øh, sund kost, og en masse grøntsager, og ja. Så hvad med sukker og alkohol ja. i dag? Altså. Ja, altså øhm, alkohol drikker jeg faktisk overhovedet ikke, men det er mest fordi, at jeg, bare, jeg, jeg har fået sådan et underligt forhold til det. Jeg er slet
0: ikke vild med det længere. Jamen, det er, er overvurderet. Når jeg snakker med folk, der holder op med at drikke, så kommer der sådan et tidspunkt, hvor når man først kommer over på den anden side, så jeg har ikke behov for at drikke. Ja. Altså. Det er vel alkoholiker vanskeligt. <laughs> ja, ja, jeg har stoppet også mening. mig selv
1: lige før, for det lød nej, sådan, nej, 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 nej overhovedet er, ikke, fordi det er jo, det, altså jeg kan da også godt synes, sådan en varm sommerdag, og man står der, og der er en lille hjørnecafé, og man får lige et koldt glas hvidvin. Mega lækkert. Øhm, så sådan, men men udover over sådan, de der små hyggelige ting, engang gang imellem, så har jeg slet ikke sådan lyst. Nej. Altså nu er jeg jo 21, og mange, er sådan, mange i min omgangskreds, det er jo ikke bare et glas vin. Altså det er jo sådan, kan jeg ikke huske dig selv i morgen. Og altså, sådan er det meget i ungdommen. Man har en vild øh, drukkultur. Ja, i Danmark. I
0: ja. Ja, det har vi. Ja, ja. det er også men for mig. Kan du så se en, altså, når du, så har, nu, har du for, ligesom, nu kalder du dig selv for eksemfri, mm. men atobisk eksem er vel en eller anden form for kronisk tilstand, så der kan jo komme, har du så, oplever du sådan du får tilbagefald? Ja, vigtigt også at nævne. Øhm, altså jeg vil sige, jeg
1: tror ikke også, det siger vi også til, sådan, det er også et budskab, vi breder meget ind på græsken, at det er, ikke, det er ikke ligesom sådan, at kom herind, så bliver du 100% eksemfri. Fordi det er ikke rigtigt det, der er budskabet. Budskabet er bare at lære at leve med det på en nemmere måde. Jeg vil sige, øh, og det kan man måske også blive upopulært at sige, men sådan, at jeg tror ikke på, at eksem er en kronisk sygdom, hvis man sådan får styr på alle de ubalancer, der er. Men måske at man mere er sådan 95% eksemfri end 100, fordi at, ja, som du siger, at det er jo noget der måske ligger i kroppen, så kommer det frem, hvis man er stresset, eller på nogle af de ting, der trigger en øhm, ja, så jeg får stadigvæk en, en lille smule udbrud nogle gange, men har sådan nu en vild god kontrol for sådan, og hvad skal jeg så gøre for at få det i den anden retning igen
2: ja. Hvis man nu sidder derude og udleder eksem eller en eller anden, hvad, hvad vil du så sige, man skulle kigge efter til at starte med?
1: Ja. Øhm, så tror jeg, at man skal starte med at kigge efter, altså allerførste step måske, at kigge efter noget god hudpleje. Altså finde en god creme, som, altså fordi vi, der er også mange cremer på apoteket, som gør ikke se værre øhm, eller irriterer huden. Og så tror jeg, at man skal begynde at kigge lidt ind på nogle kostændringer, men igen i et mildt niveau, hvor man sådan selv kan følge med. Øhm, Ja, altså det er svært at sige én ting, for der er jo så mange ting, der er, det er også sådan, det mentale, man skal have sådan, ja, måske det mentale faktisk er det første. Man skal starte med sådan at, at tale pænt til sig selv. Altså, der er mange, der går, som har ikke set mig sådan, ej, hvor er jeg grim, og nu kan jeg ikke komme til første af grund af det, og altså, alle de her ting, sådan, tale pænt til sig selv, måske begynde at skrive dagbog, for nogle rutiner, der gør, at man kommer ned i gear. Øhm, ja. Og nu der er der jo også forskel på
2: at have et to når man er Lille barn og spæd, mm. og så i din alder, og så igen, hvis man får det som voksen. Mm. Så det, vi snakker om nu, ud fra dit synspunkt, er jo også den her unge mm. periode i livet, hvor man ligesom... Øh,
0: men når man så kigger på for eksempel dig og Karoline, så har I jo begge to lige de der to systemer men har I, kan man sige, at jeres ved den samme? Er det, er det de samme ting, I kan tåle, eller er det forskellige ting? Og jeg fx har Caroline opdaget noget, som du ikke har opdaget eller omvendt. Ja, altså det er der jo altid, fordi kroppe er
1: så forskellige. Øhm, og jeg tror, bestemt, ikke, Caroline Karoline og jeres rejse har været, øh, har været den samme. Øhm, der er jo et øh, udsagn i USA, som hedder Topical Steward og Det betyder, at når man sådan stopper med cremerne...
0: Og vi så gerne tale om det.
1: Det skal vi lige have med. Fedt. Altså topical steroid withdrawal er ligesom ikke noget, der er anerkendt i Danmark. Jeg har spurgt mange hudlæger, folk fra Kraskin, vores community har spurgt mange hudlæger, og man får svar hver gang. Det findes ikke. Og øh, jeg kan ikke gøre mig klog på, om det findes, men det tegner rigtig meget til, at det findes på alle dem, vi snakker med og alt det, jeg har set på mig selv og på Karoline. Og det er sådan en tilstand, der sker i huden, når man stopper i hele kroppen, vores hormoner og mange af vores organer, når man stopper med at bruge de her cremer. Så kan huden nogle gange, ikke i alle tilfælde, blive afhængig. Og det er derfor, at mange eksempatienter oplever, at man bruger en creme, og så trapper man op og bruger en ny creme, trapper op og bruger en ny creme. Altså sådan, det bliver hele tiden vildere og vildere. Og så bliver huden afhængig. Og hvis man så stopper fra den ene dag til den anden, hvilket mange også har prøvet med eksem, så... så bryder det fuldstændig ud, og bliver voldsomt. Og så man sådan og så må cremerne virke. Nu så er det svært det og så kan at holde man tilbage igen. Fuldstændig. Det er mega svært at stoppe på at bruge hormoncremer, og der er også mange... Øh, man skal være bare med det, for det kan faktisk det kan være enormt forstyrrende for hormonsystemet, bare at stoppe fra den ene dag til den anden. Øhm,
0: og hvad med betændelse? Det er jo i kan man ligesom kalde det. Er det, det, Men sidst, man, man det er det jo tidligere. Man endelig forladt sin kæreste, som har været ikke, modbydelig, <laughs> og så sidder man en aften og føler sig ensom. Og så går man tilbage igen. Ja, ja. Medicin. Det er jo alle sammen sådan nogle Jamen. ting, der... Er vildt. Hvad, hvad har du så gjort for at
2: ligesom blive ved, holde mm. fast mm. i at lægge de der cremer på hylden?
1: Jeg tror meget, det er sådan nogle forbilleder. Det er også det, Karoline og jeg rigtig gerne vil være for nogle andre. Altså et forbillede, nogen, der kan holde i hånden, nogen, man kan kigge på, okay, det er faktisk muligt, fordi Karoline og jeg er jo et levende eksempel på, at det her er muligt, og så kan man nok som noget sige, at folk er forskellige, og måske gælder det ikke for alle, men det er min overbevisning, om man har eksem, børneeksem, ungdomseeksem, at det gælder for alle. Nogle har det selvfølgelig i en anden grad, og der er mange ting omkring hele emnet, men, men ja, det her topical steroid world, det er altså ikke for sjovt. Havde du nogle forbilleder, da du startede? Øhm, ikke andet end dem, som jeg så i USA, men det var jo svært at tale med dem. Mm. Øhm, men jeg så en masse billeder, videoer og alt muligt, som var inspirerende. Hvor lang tid gik der? Mm. fra du stoppet
2: og så du sådan siger, okay, nu kan jeg se ja. et resultat?
1: Øh, ja, der, der, der kan gå altså oftest, nu, altså min personlige, så gik der de her otte måneder, men oftest kan der gå mellem øh, tre, seks til et år, altså måneder til et år, nogle to år. Altså det, er jo, det er jo også et meget diskuteret emne, i hvert fald blandt Karoline og jeg, altså fordi at sådan, når man stopper på de her hormoncremer fra den ene dag til den anden, og man har brugt sindssygt stærke cremer, det ved jeg ikke, om jeg om er, om er sundt øh, egentlig, øh, men, men det, det er det, det, Karoline har gjort. Og hun er jo fuldstændig eksemfri i dag, eller mere eller mindre i hvert fald. Øh, jeg har trappet lidt mere ud på en lidt mildere måde, fordi at jeg faktisk ikke kendte til SW t- 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 dengang, jeg gik igennem det. Øh, men er så blevet klogere her efterfølgende.
2: Og hvordan? Så der er sådan en, ingen hormoncremer i dit liv?
1: Overhovedet ikke. Jeg er, jeg er slet ikke vild med det, og det, jeg, har egentlig, jeg har brugt det så meget. Altså jeg har simpelthen brugt det så meget. Jeg, har, jeg kan huske, i, i 6 måneder brugt jeg sådan en creme, man maksimalt som bruge i syv dage rundt om øjnene, og ansigtet, sådan styrke 4 med antibiotika. Altså jeg har brugt så meget det der, og har også brugt meget energi på at udrense min lever og min krop efterfølgende, fordi alle de her ting, de sidder i kroppen. Um, så der, der er ingen hormoncreme i mit liv.
2: Men altså jeg sidder så og tænker, når man læser om, om, hvad der sker på det felt nu og sådan noget, så man er jo også begyndt at snakke om, Det lyder sjovt, når man siger det Men det der med, at når man får det Som barn Så bliver man afhængig af at smøre sig ind Altså
1: huden bliver afhængig af cremer Ja, og, og det er så ærgerligt Ja. Altså når man kommer med sin lille baby på et år, som min mor sikkert har gjort, og så har baby et lille udslæt på hånden, som man måske har fået en ultrahøj, altså hvem ved, og så kommer man ind der og huden er sådan, okay, det ser godt nok vildt ud, ja, du får lige en hormoncreme styrke 1. Og det er jo også fint nok, for det fjerner jo udslættet. Men måske man bare lige skulle have ventet lidt og se, om det gik af sig selv. For det der problemet, tror jeg, er, at når man begynder at smøre det her på, så er det måske, at man udvikler endnu mere eksem,
2: Altså fordi huden, huden bliver vendet til og det er jo ikke ja. sådan, at man skal lægge det på hylden. Det er bare spændende
1: at følge det, hvad der sker på den måske plan? Og det er også vildt vigtigt at sige, sådan, at vi har jo rigtig mange i vores kommuner, der stadigvæk bruger medicin. Og sådan, det er slet ikke sådan en afskræk til, sådan det skal du stoppe med. Fordi jeg har selv prøvet at være i det der med, sådan man kan bare ikke stoppe nogle gange. Øh, og nogle gange har man måske også brug for det, og der er mange, der har infektioner, og der har man især også brug for medicin. Så det er slet ikke, fordi vi er imod det. Det er egentlig bare sådan en... Men det er jo spændende at snakke om, hvad, er så hvad er vi spændende. ude
2: i. Altså, hvad har vi af muligheder? Mm-hmm. Og så er det jo også op til en selv at finde ud af, hvad mm-hmm. der er. Og det kræver jo, kan man høre noget tålmodighed? Men det er jo mange ting, der gør.
0: Rigtig meget tålmodighed. Men ved jeg, det er da skønt for dig og for Karoline, at I har fundet en løsning, som er kommet ud af den der... Ja misbrugsforhold, hvis man kunne kvinde det sådan. <laughs> Til, øh... Jamen det er mentalt, det er jo også helt vildt, ja. hvad det gør, ja. at
2: man hele tiden... Så du føler ikke i dag, altså det der med at spise på en bestemt måde, skal have nogle ting frem og sådan noget, det er jo også vaner. Så, så føler du dig sådan fængslet af de der rutiner, du skal have, eller er det bare blevet, det blev blevet hverdag?
1: Det er simpelthen bare blevet hverdag. Jeg elsker det. Altså, jeg synes det. Jeg kan også bare mærke sådan på alle andre områder af livet, sådan søvn, energi, humør, hormoner, alting, at jeg har det bare bedre. Det er jo ikke, fordi jeg er sådan fanatiker og spiser sådan helt voldsomt, øhm, men jeg har det bare bedre, når jeg har de her rutiner. Øhm, og det er jo selvfølgelig forskelligt, hvad der virker for folk, og man skal jo bare finde det, der sådan er godt for en selv. Og
2: hvis man nu sidder derude og gerne vil vide mere om jeres rejse, så har I en Instagram, der hedder Skin. Mm. som man kan gå ind og følge. Så man og, kan gå ind og følge. Og, ja. er det så bliver vi.
0: Og vi, er, <laughs> vi er. der <laughs> Jeg bliver jævnligt inspireret til, Ej, det er så glad til for. nye former for måde. det kan være kosttilskud, eller det kan være den måde at spise på. Og, ja. Alt muligt Ballade. Ja. Ja. ja, Det kan man. Så det er, vejen frem er jo nok det der hedder en lidt mere rutinepræget hverdag, hvis man gerne vil arbejde med at tage på den mere holistiske måde, så er det jo lidt nogle rutiner, man skal igennem. Mm. Men. Og det er fantastisk, at du har fundet ud af det. Ja,
1: ja. Altså, ja det er mega spændende. Du simpelthen har gået ind i det. Man lærer den også sindssygt meget om, sådan, om sig selv mm. i den her proces, fordi mennesker er så forskellige. Det er det. jo ja.
0: <laughs> det, det. Vi er. Det er mega spændende.
1: Ja. Der er Men, masser om det.
0: Så tusind tak til dig, Lene, fordi du kom ind og ville fortælle lidt, om lidt omkring stor... din rejse. Ja. Og øh, ja, det er mig der takker. Held og lykke med rejsen fremadrettet.